0: Здоровый разговор. Как пережить карантин и панику? После нескольких истерик и скандалов я собрала волю в кулак о советы экспертов в этот подкаст. Итак, это «Здоровый разговор». Здравствуйте. У микрофона Баченина М на самоизоляции. Первое. Не корите себя за панику. Учитесь с ней работать. Представьте такую ситуацию. Если несколько машин на дороге вильнут, объезжая невидимое препятствие, водители, оставшиеся позади, скорее всего, совершат тот же маневр. При этом на трассе может не быть неполадок. Просто автомобилисты подверглись эффекту социального доказательства. Психологи описывают это как принцип ориентирования на реакцию других людей. Ничего не напоминает? Работа на удаленке, раскуплены медицинские маски, люди склонны поддаваться панике. И происходит это волнообразно. Один сделал, другой повторил, третий обратил на это внимание, и так по цепочке. Общественная тревога нарастает. Мы социальные животные и привыкли опираться на мнение большинства. Когда-то от этого зависела жизнь человека. Сейчас все немного изменилось но корни дают о себе знать. Если мнения по поводу самоизоляции разделились, постарайтесь избежать конфликтов. Допустим, вы очень сознательны и смирились с самоизоляцией, но ваша вторая половина не может усидеть на месте, как не разругаться в пух и прах поговорить. Мы часто забываем, что лучший способ донести свою мысль просто высказать ее. Сядьте и обсудите, что вы чувствуете, чего хотите и как лучше поступить. Важно не забывать, что все мы разные, и одна и та же ситуация видится нам с отличных точек зрения. Ну вот представьте, перед вами на столе лежит цифра 6. На другом конце стола стоит ваш друг и утверждает, что это девятка. Есть ли тут правый или неправый? Нет. Мысленно воспроизводите такую картину каждый раз, когда возникает любой спор. Отнеситесь к чужой занятости с уважением. Основная проблема тех, кто практически всей семьей перешел на удаленку – смешение социальных ролей. Теперь вы сотрудник и член семьи одновременно. Отец и начальник отдела, домохозяйка и преподавательница в университете. Нужно отслеживать динамику продаж с ребенком, висящим на шее, или вести лекцию, когда семья кричит «Мам, что на обед!» Плюс общее волнение и негативный фон. Досуг серьезно ограничен. По телевизору и в интернете страшилки о растущей заболеваемости. Устроить рабочее место в квартире тоже непросто. Обговорите с родными план. Дайте понять детям, что вы команда. Разделите уход за младенцем с остальными членами семьи. Составьте расписание, по которому каждый будет занимать компьютер или погружаться в рабочие дела. Отнеситесь к чужой занятости с уважением. В крупных городах человек проводит в пути или сборах около двух-трех часов ежедневно. Отсутствие необходимости посещать офис высвобождает для нас несколько часов свободного времени. Вот подумайте, как провести их с пользой. Составьте два списка дел. Первый – это задачи, которые все время откладывались, забывались, прятались в дальний угол. Разобрать балкон, достать весеннюю обувь, протереть посуду, люстру и так далее. Второй список куда приятнее – это ваши хотелки. Может быть, давно хотели спечь пирог, устроить романтический вечер, провести время за лепкой, рисованием с ребенком. Теперь на это есть время. Вы пишите отложенные на потом дела на зеленые стикеры, а желания на оранжевые. Накрейте их в ряд на шкафу или зеркале. Ежедневно выбираем по стикеру каждого цвета и выполняем задание всей семьей. Когда дело сделано, переклеиваем бумажки на другую сторону шкафа в так называемую графу «сделано». Эта техника очень популярна в бизнес-кругах. Используйте ее в домашнем обиходе. И еще не хватайтесь за все сразу. И берегите себя. Ваша Маша. Здоровый разговор.